0: Quatrième de couve, le podcast où l'on papote lecture. Eh bien, bienvenue dans l'épisode 3 de Quatrième de couve. Donc, euh, ben bah, on est toujours là. Salut oui, oui. Agnès, tu vas bien
1: Salut, ça va ouais,
0: ça va. <rire> bon, bah merci de nous écouter, un hein, fidèle auditeur. On nous voilà déjà arrivé à l'épisode 3. On est toujours motivés euh, à fond. et on sait qu'on va passer un bon moment toutes les deux et avec vous. Donc voilà, donc, euh, ce soir, enfin on est le soir, hein, c'est pour ça que je dis le ça, <rire> euh, on a décidé ce soir de, faire une, de parler d'une lecture croisée, on l'avait dit, dans l'épisode 2, oui, on l'avait annoncé. annoncé. Donc euh, chacune a proposé un livre à l'autre. Alors proposé, presque on va dire alors là du coup attention, dédicace à notre petit club de lecture, the coolest book club, salut les copines euh, dans le dernier vote Agnès et moi on avait proposé des livres qui sont pas passés, hein voilà n'est-ce pas Lex que tu as encore réussi à faire passer ton livre, et euh, on s'est dit bah mince on avait voté l'une pour l'autre on n'est pas copines pour des prunes. donc on s'est dit et eh ben on va lire les livres qu'on a proposés, voilà c'était l'occasion, voilà au vote du club donc euh, du coup je vais te laisser la parole la nièce et tu vas parler donc du livre que j'avais proposé qui est le journal de Kurt Cobain. Oui. Une lecture drôle. Hein
1: C'était Oula, Je me suis fendue la poire. <rire> Alors dis-moi tout. Est-ce que ça t'a plu euh... globalement déjà Alors globalement ça m'a plu. Après je pense que pour apprécier le journal de quelqu'un il faut déjà être euh, un minimum euh, renseigné sur cette personne. Et bon moi Nirvana, euh, bah, c'était un peu euh, à toutes les deux notre adolescence. Hein, de ah façon. oui voilà si
0: vous savez pas Kurt Cobain c'était le chanteur de Nirvana. Voilà. Et Nirvana est mort avec Kurt Cobain. Et oui. Quand il s'est suicidé. Il s'est euh...
1: suicidé à 27 ans. Il faisait partie du club Donc, le des 27. 27 le fameux voilà. Enfin, le fameux, on n'aimerait pas en faire partie en vrai, mais bon. <rire> voilà.
0: Et du coup, ben, Nirvana. Il euh... y a eu 3-4 albums, c'est un groupe. Finalement. Il y a eu 3
1: albums de mémoire Moi aussi je dirais. Oui, je crois qu'il y a eu 3 albums. Ouais. En tout. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est que j'ai beaucoup écouté. Enfin, euh, j'ai écouté. Euh... L'album la en même temps que je disais Ah, ça c'est bien ça. Et c'était marrant parce que quand je tombais sur le quand il parlait de certaines chansons, que j'avais la chanson en même mm -hmm. temps, j'ai fait. Enfin, c'était vraiment le gros hasard, mais. Non, mais
0: c'était top.
1: Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça.
0: Voilà, oui, c'est notre
1: adolescence, hein. on rappelle notre âge à chaque épisode. <rire> <rire> on n'y échappe pas <rire>
0: Et <rire> donc, il avait écrit le Grunge. Voilà.
1: Oui, une grande. Euh, bah, c'est vrai que si on ne connaît pas ni Nirvana, ni Kurt Cobain, forcément, ça sera pas intéressant pour la personne qui lit. Après, c'est un journal, hein, c'est brut. Il y a très peu d'indications. Il y en a quelques-unes quand même. Il y a des notes de l'éditeur, surtout. Il y a peu de contexte. Donc, euh, vraiment, ouais, si on sait pas. On ne sait pas
0: C'est
1: pas fou, j'avais pas pensé Non, globalement, ben, j'ai lu assez vite, hein, finalement. Donc euh, Après, euh, ce qui est bien fait dans le livre, c'est que, très souvent, à chaque fois qu'il y a un texte donc, qui est traduit en français, on a l'original en anglais, mais c'est une photo de son, son carnet. Voilà. Ah, son journal, ouais, et c'est euh, hyper intéressant, parce qu'on voit tout, on voit les ratures, on voit les, les, les petites annotations dans la marche qu'il avait fait. et c'est très très varié, parce qu'il n'y a pas que son journal, il y a aussi des lettres. Il y a des dessins, il y a des BD, il y a des croquis, il y a les croquis de ses pochettes, il y a... Mais il crée il... tous ses visuels, ouais. Du coup, mmh, c'est oui. très vaste, c'est très fouillis. Et euh, je pense qu'on rentre un petit peu dans la tête de Kurt Cobain et forcément, on est très dérouté parce que c'est bordélique, on va dire. <rire> ouais, il est
0: dépressif aussi, hein,
1: donc Bah, après, euh... il a un passif, hein, genre, ouais. ceux qui savaient pas, Kurt Cobain était euh, héroïnomane, euh, dépressif. Oui. Et bon, voilà, il s'est suicidé à 27 ans. Mais et un génie. Il, c est, c est pas, à lire, ce n'est pas la joie de vivre, en fait, hein, clairement. <rire> Mais, Mais c'est hyper intéressant, justement, de, de se mettre à sa place et de voir un peu la vision que lui il avait de tout ce qui s'est passé. Parce que nous, on n'a qu'une vision de fan, finalement. Ouais. Et une, une vision qu'on a de ce qu'on a pu voir bah, à travers okay. euh, des émissions de télé, euh, des reportages, ouais. plein de choses. Et là, on est vraiment dans sa tête. Je, et... pas, je trouve
0: que tu comprends mieux les chansons.
1: Après la lecture du Ah mais carrément, il bon, y a des fois, il y a des paroles. Enfin... Ouais, Et ce qui est bien, c'est qu'elle les ébauche aussi de certaines paroles. C'est super intéressant. Franchement, mm -hmm. euh, quand, quand on aime le groupe, c'est hyper, hyper intéressant. Mm -hmm. Les ébauches des pochettes. Euh, même dans les clips, il y a... Alors je vois qu'il fait beaucoup de listes hein, bizarrement. Oui oui c'est vrai que c'est un fan de listes. Vrai. <rire> ça m'a beaucoup fait rire. Des de, de, petits, de tout. De préparation. Euh, de... Bah, il il y a hein. je crois qu'une des premières listes c'est genre une cassette qui s'était faite de musique qu'il écoutait mmh. en boucle. Mmh. Donc ça c'est marrant parce qu'on voit si vous voulez écouter comme ce qui écoutaient Kurt Cobain vous voulez la liste hein, de toutes les chansons dans le livre donc c'est ouais. hyper, hyper cool. Il y a bah, la liste bah, de, de plein de choses de ses chansons. Mmh. Il y a euh, par exemple quand il devait faire un clip bah la liste de tout ce qu'il y avait, une to-do quoi, tout simplement. une to-do to ouais, De ce ouais. qu'il y avait à faire pour le clip. Il y a plein de listes. <rire> organisé quand même. Organisé le garçon. Pour ça, en tout cas. Pour ça. Après, euh, bah, c'est très, très vaste et varié. Euh, le seul regret que j'ai par rapport euh, pas déjà à la mise en page, mmh. c'est que c'est bien d'avoir eu justement ces photos de de ces lettres, de ces BD. Par contre, je les aurais mis un peu plus grandes, en fait. Parce que des ouais, fois, c'est illisible. c'est un format
0: poche, en fait. Voilà, voilà. vous ne le
1: voyez pas, mais le... c'est le format poche. Je et crois que c'est un
0: format Il y a des grand. fois,
1: on arrive à lire, mais il y a des fois, c'est juste illisible et c'est vachement dommage. Ouais,
0: mm. de mémoire, il existe une version plus grande, mais ouais. peut-être qu'elle n'est qu'en anglais. Je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas, c'était la version la plus abordable à, oui. à l'achat oui, du oui. journal, en fait. Voilà, c'est l'édition ouais. de chez 10-18
1: qu'on oui. a avec mm. nous
0: voilà, Mais je crois qu'il y a des éditions un peu plus grandes, un peu plus chic qui existent. Oui, il me bien.
1: mais euh, du coup, il y a que ça qui est un petit peu dommage. Alors, autant sur les lettres, les, euh, mmh. les notes, ça va, mais sur les petites BD qu'il fait, mmh. on lit absolument rien. Mmh. C'est voilà. ouais. dommage parce que les BD ne sont pas forcément traduites en plus. Non. Ah, bah Donc, non. Ouais. Euh, voilà. Quel boulot de traduction d'ailleurs, en fait. Enfin, mais euh... alors, oui, il y a un mmh. truc qui saute aux yeux, c'est que dans le livre, l'éditeur, il met que. Euh, intraduisible, 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 parce que c'est bourré de jeux de mots, mais c'est un mmh. truc de faux. Ouais. C'est bourré de... Il mixe des mots, il fait des jeux de mots. Alors, j'en avais noté quelques-uns pour le... Pour... J'en ai noté un. dis dit... euh, Quand il parle de... du billboard, oui. il l'écrit billboard, euh, B-O-R-E-D comme ennuyé. Ah oui, boring. Ouais, boring ouais. Ah, avec Bords. mon accent anglais magnifique, n'est-ce hein, pas billboard <rire> Donc, ouais. euh, c'est plein de, de petits trucs comme ça, un peu caustiques. Et euh, il mixe des mots. Alors, c'est marrant parce que moi, ça m'arrive de le faire avec mon chat, mais ça n'a rien à voir. <rire> mais... <rire> Disons que quand mon chat il commence à miauler et qu'il finit par bailler je dis qu'il miaille. Voilà. Miaille. Bah, c'est pas c'est Voilà. Tu utilises la carte maintenant. Et il tu disais pareil. Tu <rire> disais mince J'ai fait ma carte. <rire> c'est bien finalement. Tu même... vois, je trouve qu'en
0: traduction, c'était bien traduit parce que.
1: Mais ça devait être super dur à traduire. Ouais, c'est ce que je me suis ouais, dit. J'ai trouvé que c'était particulièrement
0: bien ouais. fait oui. parce que. Enfin, quand tu compares le peu de fois où il y a la lettre originale à côté, il me oui. semble que je m'étais dit, ah ouais, c'est bien, quoi.
1: Oui, Parce après, il y a des fois, je comprenais plus ce sens quand je le disais en anglais, quand même, qu'en français. Mais c'est ouais.
0: vrai mais... que c'était super dur à traduire. Je oui. La réflexe, ah quoi.
1: oui, carrément. Et puis après, tu passes des heures à regarder les petits détails et tout. Il enfin, mm. y en a de partout. Enfin, mm. Non, non, franchement, c'était top. Alors, une très bonne lecture, du coup. Après, ce que je peux en dire de plus, c'est. Il y a quand même des thématiques hein, chez Kurt Cobain qui ressortent. Il y en a qui sont sympa, il y en a qui sont un peu moins sympas on va dire. <rire> non mais clairement il avait un amour des mots, de la musique, oui. il parle de musique tout le temps mais pas que de sa musique à lui, et de la musique qu'il aimait, des groupes qu'il aimait, il y a une liste comme ça, quand vous voyez pas, mais imaginez comme ça comme ça. <rire> De, de groupes qu'il aime et des influences et puis des fois quand je reconnais des noms oui, il y a des noms ça devait être très très underground quand même je pense que c'est tout qu'on connaît pas il parle pas mal
0: de, de féminisme et des, des riot girls quand même il oui. me semble de big oui, oui. kills ou des choses comme ça, ça tout ouais, mouvement ouais.
1: féministe qui était au début en même temps mais euh... et puis tout mon mouvement punk de toute façon punk ouais, aussi, euh, ouais. grunge mmh. euh, qui a émergé euh, bah ouais voilà. il a
0: été un peu l'étendard du grunge je pense pas que c'était ce qu'il cherchait à non pas
1: trop mais il oui il y a une autre des thématiques c'est que je pense qu'il se dét Célébrité il subit la célébrité mmh. et surtout moi, je, il y a beaucoup de colère mais il est pas en colère enfin co il est en colère contre plein plein de sujets ouais. c'est à dire qu'il est euh, comme tu disais c'est qu'il est féministe il, ouais. Est, ouais, il, il est, est contre euh, il, il met des tacles aux homophobes tout le temps aux, <rire> euh, aux capitalistes aussi et comment ouais. il les appelle les il y a un mot qui m'a fait rire il les appelle les goinfres <rire> et c'est la goinfrerie. <rire> ouais. Il... un petit côté paranoïaque aussi, hein, mais bon. Ouais, Et, euh... Et encore, t'avais pas internet à l'époque, tu imagines Bah, c'est ça <rire> pense que maintenant ça serait bien pire oui mmh. ça c'est sûr mais oui il y a beaucoup de révoltes en lui mmh. en fait il supportait pas la société dans laquelle il vivait je pense tout simplement il y avait trop de ouais, choses il, il avait été il mal avait le... avec lui-même de hein, toute
0: façon quand oui. tu vois qui s'est suicidé bah, il est très mal
1: dans donc, sa peau et du coup il est un mal dans sa peau et dans la société dans laquelle il vivait c'est ça que je te dis le suicide moi j'y crois oui ah oui non mais oui oui alors euh, oui clair il y a des théories qui disent qu'il s'est pas suicidé il ouais, y a plein de bon euh, moi, je pense ouais. qu'il ne faut pas chercher trop, trop loin, effectivement. Non, quoi. parce que quand
0: tu dis ça, tu vois le fond dépressif.
1: Oui, puis ça. avec ses problèmes de drogue. Ou... Ouais. D'ailleurs, il a un peu de mauvaise foi, des fois, hein, parce que... Ouais. Quand il C'est a... son journal, hein, Oui, non, pas... mais il <rire> y a aussi ça. Et d'ailleurs, je pense qu'ils le disent aussi dans le livre, c'est qu'à un moment... Euh... Je sais pas, il dit qu'il a genre, il a appris une chanson qu'on apprend quand on est tout jeune pour apprendre à la guitare, qu'il l'a appris en une semaine, que c'était un peu, voilà, un exploit. Et il y, y a plein, la note de l'éditeur qui dit que, a, a priori, c'était pas si vrai que ça. Ouais, <rire> il oui. écrivait un petit peu aussi sa légende, ouais. je pense dans son journal. Ouais, et euh, bon voilà, faut prendre ce qui, comme je disais, c'est un texte brut. Il hein, n'y a pas d'explication et on prend ça comme ça vient. Voilà, tu te prends en pleine face en fait. Mm. Oui, par rapport aux drogues aussi, c'est que un moment, je disais qu'il était une mauvaise foi, c'est qu'à un moment, il dit non, mais en fait, j'étais pas un junkie. Tout le monde dit que j'étais un junkie, mais j'étais pas un junkie. Il met aussi beaucoup euh, le, ses problèmes de drogue sur ses problèmes de santé qui le forçaient à prendre de l'héroïne oui. pour se soulager. Ce oui. qui est sûrement vrai, mais il a pas... Enfin, dans le, la chronologie du livre, a pas, il a pas commencé la drogue à ses problèmes de santé. Donc bon, il avait fait des cœurs de désintox, il a fait plusieurs overdoses, donc... Euh, je Pense que non non, c'est il avait un vrai problème avec ça, clairement, mm -hmm. même en tournée où il... Mm. il y a un moment quand il parle de quand il doit partir en tournée et du coup il se dit non mais là il faut que je fasse une cure de désintox avant parce que en gros, il savait qu'il pourrait pas mm -hmm. avoir de drogue sur sa tournée par exemple. C'est bourré de de d'anecdotes de... Bah, de petits faits qui sont passés dont on n'est pas forcément au courant. Donc voilà. Globalement, j'ai beaucoup aimé euh, même si voilà, faut pas être dépressif pour le lire. <rire> mais euh... <rire> c'était quand même et très ça chouette. Et femme du groupe. Ah oui, clairement, si vous n'êtes pas femme, mmh. ça ne sert à rien de le lire. Comme je sais que t'as aussi des Faux Fighters. Bon. Oui, <rire> beaucoup mmh. Mais euh, j'ai deux petits passages à lire pour vous faire une petite idée. Mmh. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je pense que c'est vraiment quelque chose à découvrir par soi-même, mmh. à se faire une idée par soi-même. Ah si, un autre thème qui revient aussi, surtout au moment quand il est marié et qu'il a sa petite-fille, c'est l'amour qu'il a pour sa fille. Quoi. ah oui, oui tout à fait. Pour ah, rester a... sur une note un peu positive. En il y, fait, y a l'amour <rire> pour Courtenay quand même. Oui, là, il, il pour écrit pour une ça, lettre d'amour à, à sa Femme qui est incroyable, et au-delà de ça, c'était un vrai poète. Je pense que. Moi, je, je suis
0: sortie de là en me disant qu'il était vraiment amoureux de Courtais. Enfin, oui, pareil, il était tous vraiment les gens Gourtais. qui, oui. euh, voilà, mm. qui, qui daubaient un peu sur elle. Oui, hein. oui, oui. Une vraie histoire. Mais
1: il a, oui, comme je dis, un vrai amour des mots, de la poésie. Mm. C'était vraiment un poète de son temps. Mm. Voilà. Alors, je vais lire un petit passage. Un petit truc sympathique, un petit truc moins sympathique, je crois, de mémoire. Alors là, c'est un, une petite anecdote euh, quand il était en tournée avec Iggy Pop. Euh, alors, après le concert, j'ai couru dehors. Ah oui, alors, âme sensible, s'abstenir sur les vomitos et tout ça, c'est pas... <rire> un peu ragoûtant. Je préfère vous prévenir avant, hein, sauter ce passage sinon. <rire> Donc, après le concert, j'ai couru dehors et j'ai gerbé. Puis, je suis revenue et j'ai vu Iggy Pop qui était là. Alors, je lui ai donné un gros baiser mouillé de vomi et je l'ai serré dans mes bras. <rire> Il continue quand même en disant C'est un type vraiment chaleureux et cool et sympa et intéressant. <rire> C'était probablement le moment le plus flatteur de ma vie. Oh, <rire> un petit côté sympa. Euh, après, un petit côté un petit peu moins sympa, parce qu'il avait... Oui, clairement, il avait un problème avec le succès. Oui. Il supportait pas son succès. Mm -hmm. Je pense que s'il avait pu euh, faire sa musique tout seul dans son coin, toute sa vie, euh, mm -hmm. sans forcément gagner beaucoup d'argent, d'ailleurs, je pense que ça lui aurait suffi, quoi, ouais, finalement. Vraiment... Et il avait surtout, eu oui, un problème avec le succès, parce que ça le... Ça faisait rentrer dans le système. Hein, clairement, il était anti-système. Hein.
0: Ouais, il avait pas envie Et... de, de faire partie... Enfin, MTV, tout ça, c'était oui. pas ce qu'il cherchait, en non. fait. C'était... Euh... À l'époque, on, voilà, on passait le clip en boucle pour que ça fonctionne ouais. ou des choses comme mais ça. Sur
1: une ouais, à l'époque. Euh... Pour ceux qui avaient la chance d'avoir une tv. Ouais, moi
0: j'avais pas d'ailleurs. Hein, moi non plus. Hein,
1: <rire> T'étais pas au club toi Non. Et...
0: et du coup, c'est vrai que c'était pas ce qui. En business plan, lui, c'était pas du tout ce qu'il cherchait. Non. Il voulait il était... juste que les gens écoutent sa musique oui. et gagnent sa vie avec. Oui. Mais en aucun cas, il avait voulu être étendard d'un mouvement. Ah non, non.
1: Ou... Et y y il avait... y a plein de passages d'ailleurs où il... enfin, on sent qu'il est hyper énervé par ça mmh. et que ça le met en colère en fait. Mmh. Parce que... Surtout quand il se rend compte que les gens parce qu'il a vendu beaucoup 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 d'albums forcément oui. hein, ça c'était le premier des ventes cette année-là sur, euh, ah bah sur -like Nevermind Spirit, ouais. je pense ouais sur ouais, Nevermind avec Smiley -like ouais. ouais. et euh, et ça le rendait malade de voir que des gens en fait aimaient sa musique mais n'adhéraient pas à, au grunge et à ses idées ouais. et à ses mmh. idées en fait et ça, mmh. ça le rendait vraiment malade quoi donc là voilà c'est par rapport à son succès sur ce passage là je pense que je vais lire un long passage excusez-moi <rire> Fiche. <rire> Alors, le deuxième passage. Je me sens un peu crétin à écrire comme ça sur le groupe et moi-même, comme si j'étais une icône américaine pop rock, un demi-dieu ou le produit autoproclamé de la rébellion packagée par le business mais mes amis m'ont rapporté tellement d'histoires insensées et de rumeurs débiles circulant sur mon compte et j'ai lu dans mes interviews tant d'analyses freudiennes pathétiques et nulles de mon enfance jusqu'au stade actuel de ma personnalité et comment je suis un héroïnomane notoire, foutu, alcoolique, autodestructeur mais tellement souligné le, le mot est souligné, sensible, frêle, fragile, doux, narcoleptique, névrosé, le mot est aussi souligné, un minable prêt à overdoser à chaque minute, péter les plombs et se jeter d'un toit, me faire sauter le caisson ou ces trois trucs d'un seul coup. Mmh. C'est... Prémonitoire. J'aurais dû inverser les... les deux passages pour rester sur un côté un peu plus fun avec Iggy Pop. <rire> Mais bon... <rire> voilà, voilà, en gros... Euh mon ressenti sur ce livre c'est quand même un, un chouette Alors après je me suis demandé si c'était cool d'avoir publié ça parce que, bon, les, les ouais. pensées que tu mets comme ça euh, sur papier en tant qu'artiste euh, je suis pas sûre que quand tu écris tu penses à, à une publication future
0: non je pense Mais... pas après moi je trouve que dans le cas d'un artiste qui est décédé si ça peut faire comprendre son œuvre, ça me choque pas trop puis c'était
1: il y a tellement longtemps maintenant. Ouais, mais bon. alors je sais pas mm. de quand
0: c'est que ça a été édité, mais je pense que ça a été quand même édité relativement à distance. Mm. Il est devenu une icône hein, quand même. Hein. Donc, euh, bah,
1: tu vois, ça me... ça
0: me gêne pas plus que ça. Si les ayants droit... Enfin, sa famille, hein, du coup, clairement, a autorisé la publication pour moi. Ouais. Euh, c'est plus pour partager qui il était, en fait, finalement. Ça a pas été fait sans autorisation de la famille, c'est ouais. pas possible. Et du coup, je me dis que c'est... Il est tellement devenu une icône. Enfin, c'était déjà, tu vois... Très célèbre, c'est quelqu'un qui était quand même très populaire, mais c'est devenu une icône à cause de son décès derrière. Ouais, moi je pense
1: que ça a été édité en 2002, là, là, peut la première, il y en avait peut-être une avant. Ouais, donc c'est quand même à distance, hein, c'est ou
0: 94 94, décès, 14, ouais, 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 ouais. Et du coup c'est euh, devenu une telle icône que pas, ça me choque pas plus que ça, ouais. ces personnages tellement. Mais après moi je suis toujours dans l'optique de
1: est-ce que lui aurait aimé que ce soit publié Je sais pas, euh, ouais, ça c'est un petit peu, pas. mais ouais, voilà sais pas c'est toujours un peu il euh... aura peut-être aimé mais c'est comme les albums posthumes des fois je me dis est-ce que c'est vraiment Pour moi c est, c est, euh...
0: les albums posthumes c'est encore pire que c ça C'est pire que ça <rire> oui, oui, oui. c'est ça Mais bon Donc semaine... voilà,
1: euh, on va passer sur un truc un peu plus joyeux. Ouais. <rire> On va parler du livre que je t'ai proposé. Ouais. D'ailleurs les filles, on sait pas pourquoi vous avez pas voté pour Kurt Cobain, hein. faudra nous le dire. <rire> C'est trop bien. Mais je suis pas sûre que toutes étaient bien fan aussi de Nirvana. Enfin, voilà. <rire> on leur posera la question. Charlotte. <rire> J'apprends beaucoup ta réaction j'avoue sur le livre que je t'ai proposé puisque je t'ai proposé un livre qui m'a fait beaucoup rire pendant que je prenais le métro. Il y a... Alors, en plus je l'ai lu il y a très longtemps donc euh, j'ai pas tous les souvenirs très très euh, frais dans ma tête mais donc, je t'ai donc proposé le livre sans nom d'un auteur anonyme. Oui tu voilà. m'en avais parlé beaucoup. Oui <rire> et donc
0: comme tu l'avais proposé je me suis dit c'est l'occasion de voter pour enfin le lire depuis le temps que tu m'en parlais. Donc voilà, du coup, euh, alors je vais commencer par lire le quatrième de Couvre quand même. Euh, le livre sans nom, Santa Mondega, une ville d'Amérique du Sud oubliée du reste du monde où sommeillent de terribles secrets. Un serial killer assassine ceux qui ont la malchance de lire un énigmatique livre sans nom. La seule victime encore vivante du tueur se réveille amnésique après 5 ans de coma. Deux flics très spéciaux, des barons du crime, des moines férus d'arts martiaux, une pierre précieuse à la valeur inestimable, quelques clins d'œil à Seven et à The Ring, et voilà le thriller le plus rock'n'roll de l'année. Diffusé anonymement sur internet en 2007, ce texte jubilatoire est vite devenu culte après sa publication en Angleterre et aux états unis il a connu un succès fulgurant. Alors, euh... que te dire <rire> euh... J'ai pas
1: détesté, j'ai pas kiffé non plus. C'est que je suis pas sûre que ce soit vraiment ton genre, en
0: fait. Euh... C'est bah, un... Comment expliquer C'est un western. En fait, j'ai pas d'autre terme que c'est un western. Enfin, bah c'est un western pour moi. Moi je un... dis que
1: c'est un gros mélange de genres, parce que c'est un western, mmh. thriller, fantastique. Euh... Ouais, alors le
0: fantastique, il y en a pas trop trop. C non. Le... Enfin, il y en a un peu
1: moins, il y en a un enfin... petit peu, mais c'est très pop culture par contre. Ouais, voilà, mmh. c'est
0: plutôt ça. Et du coup, j'ai souvent vachement de mal avec les livres référencés pop culture parce ah. que en fait comment t'expliquer Il
1: y a beaucoup de euh... références quand même.
0: Alors ouais il y en a beaucoup et justement il y en a beaucoup beaucoup c'est vrai euh, j'ai toujours tendance à trouver que ça force un peu le côté ouais hey, on est cool on aime mmh. la pop culture et du coup j'ai toujours un petit peu de mal avec ça et il euh, y en a plein il y en a tous les cinq pages enfin peut-être pas toutes les cinq pages mais il y en a un paquet enfin à la ouais. fin il y a... Il y a un costume de Terminator, il y a du Elvis, mais il y en a en permanence des. Euh, J'arrive même pas à en retrouver, alors qu'il y en a tout le temps, c'est simple, elles sont en italique. Donc euh, pourtant, il y en a tout le temps. Il y en a d'autres, il y a un moment. Ouais, à ah, Génération perdue, voilà, ça c'est sur un, un film, il parle de prédateurs, euh, il y a tout. Ah oui, il y a un speech entre les deux, euh, les deux flics qui se rencontrent et qui euh, regardent s'ils aiment les mêmes goûts en film. <rire> Comme ça, il dit s'il va s'entendre avec son collègue ou pas. Mais par contre, c'est plutôt drôle, effectivement, t'as raison. Pour moi, c'est un vrai western, puisqu'on commence dans oui. un bar
1: il euh, y a plus ce côté western ouais hein, moi c'est ouais.
0: vraiment un western en fait Santa
1: mon dégâts, euh, voilà euh, le bar moi j'imaginais même les portes battantes tu ah vois. mais complètement enfin, ouais. hum.
0: complètement il y a deux bars il y en a un qui est encore plus crasse que l'autre <rire> et euh, on va suivre donc c'est ça commence dans ce bar et il y a deux moines qui débarquent un peu de nulle part euh, et qui sont à la recherche d'une d'une pierre qui permet de une pierre soi-disant à leur ordre. Ils avaient d'autres moines qui étaient venus avant la chercher, ils ne sont jamais revenus et ils vont rapidement comprendre qu'ils sont dans une ville très particulière qui a été euh, où il y a eu un massacre il y a quelques années en arrière et tout le monde a peur. Enfin, il y a les cycles de la lune et ça revient. Euh, éclipse sous' lune, à la fin il y a une fête, en tout cas. Et euh, on sait qu'on attend tous que le, le tueur qui s'appelle The Bourbon Kid revienne et on a peur qu'il retue effectivement euh, quasiment la ville entière. Hein. Si tu les écoutes, il avait quand même euh, disséminé quasiment, pas la ville, mais en tout cas dans le bar il avait quand même fait oui. euh, du un
1: beau petit massacre mmh.
0: voilà donc c'est euh, un enchaînement de scènes où t'as des gars qui se regardent dans les yeux et qui se battent <rire> pour, euh, pour une pierre notamment oui. donc, euh, et donc nos deux euh, moines qui sont innocents il y a, y a quelques personnages plus innocents les autres c'est tous des crapuleux quoi même le patron du bar hein, oui. il sert du whisky mais c'est pas du whisky en fait.
1: voilà il est quand même bien
0: crapuleux il y a le il y a le Roderick aussi qui est, hein, qui est bien crapuleux, qui a des hommes de main qui sont pas mal dans le genre aussi. Et puis les deux moines sont le côté un peu naïf de l'histoire. Ils sont arrivés là, on se demande bien ce qu'ils font. C'est les personnages, euh, voilà. À la fin, on comprend pourquoi ils sont là. Ça rattrape l'histoire dans l'autre sens. Et puis il y a euh, deux petits jeunes aussi qui se retrouvent mêlés à l'histoire, qui n'étaient pas du tout partis pour euh, être dedans, en fait. Je
1: les mais... Voilà, il y, y a deux. <rire> bah,
0: en fait, voilà, tu vois, t'as oublié des trucs. Oui. En fait à part effectivement le patron du bar parce que c'est son bar où il se passe les trois quarts des trucs les autres personnages ils sont pas assez développés à mon goût quoi ça reste du très très comique du... c'est très visuel en fait on imagine chaque scène il n'y a pas de problème c'est assez cartoon on imagine très bien que ça voilà on voit de la référence à du Tarantino des choses comme ça parce que ça pourrait être effectivement des scènes très
1: Tarantino avec des grandes... Euh des grandes phrases rigolotes, euh, balancées. Quentin Donc... quand Tarantino a été euh, mm. potentiellement euh, nommé pour être ce euh, fameux auteur anonyme, mais a priori c'est pas lui. Ah non,
0: parce qu'il serait encore meilleur. <rire> <rire> parce que c'est pas un mauvais, ça se lit très bien. D'ailleurs tu tournes les pages, tu as quand même envie de savoir. Hein, J'avais quand mm. même envie de savoir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, il y en a un qui se faisait poursuivre par un autre et décapité. En fait, il n'y avait pas de... Enfin, C'était tellement couru d'avance, quoi. Le, le gars faisait, hm, tiens, je vais partir du bar et je vais rentrer chez moi tout seul. Et en fait, elle a, hm, c'est la prochaine victime. Enfin, c'est un, euh, un petit peu couru. Les petits jeunes, ça m'a plus étonnée parce que finalement, ils s'en sortent pas trop 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 mal. Enfin, je, attends, est-ce qu'ils meurent à la fin Si, probablement. Non, parce que le massacre de la fin a lieu, sinon c'est pas drôle. Et... Euh... Et ça, quand même, ça tâtane à peu près tout le temps. Il y a beaucoup de sang, beaucoup oui, de gros flingues. Voilà. Après, mais c'est grotesque. Et... Oui, c'est oui. grotesque, oui, ça, c'est sûr. C'est ce
1: qui fait que a... c'est drôle, même s'il oui. y a beaucoup de sang, beaucoup oh, de ben baguette. les flics, euh... ouais.
0: ils sont assez, assez comiques aussi. <rire> non, ça se lit bien, voilà. Après, ça ne sera pas euh, dans le top 5 de mes lectures, <rire> c'est clair et net. Je ne pense pas spécialement lire la suite. Après, tu me dis que c'est ce qu'il y a avant, donc pourquoi, pourquoi ça Oui, presque... euh, de
1: mémoire, le volume d'après, ça se passe avant le livre sans nom. Mm -hmm. Et le troisième, ça prend la suite par contre, mm -hmm. et par contre, moi, j'étais loin parce que j'étais jusqu'au sixième hein, quand même. Ouais, quand même ouais. Mais le sixième, c'était déçu trop pour moi clairement. Et je, je, je sais qu'il y en a d'autres après. Par contre, il y en a un qui est sorti. Mm -hmm. C'est une nouvelle et il s'appelle Les Contes de Noël de Sanchez. Mm -hmm. Non, je pense que rien que parce que c'est Sanchez, c je vais l'acheter, voilà, je vais le prendre. Pas trop ouais. Pour <rire> moi, c'est pas et surtout, dans les volumes d'après, il est tellement drôle, mais... mais tu vois, il y a des euh, personnages...
0: Tu vois, je pense à la Dame Mystique, donc ça, oui. c'est la diseuse de Bonne ouais. Aventure. En fait, elle sert pas à grand-chose et elle meurt
1: super On vite. On la voit et... après, aussi. Voilà, ouais, et ouais. j'étais Je pense que, que les personnages fin... sont le plus
0: développés à... ouais, après. Ouais. Ouais, 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 parce que là, il y a un empilage de personnages et... Et en fait, on, on les suit, mais on a tellement qu'on n'a pas... On, moi, je ne me suis pas accrochée oui. trop à un personnage ou autre. En plus, Sanchez, bon, c'est un peu... Euh, ouais, voilà, il est, il est un petit peu désabusé quand même. Du coup, j'ai pas eu... c'est forcément... ouais, le running gag, quoi. Sanchez. Ouais, c'est un peu ouais. ça. Bah ça se finit toujours à son bar. Oui. C'est simple. La ville est toute petite, il y a deux bars et tout se passe dedans. C'est quand même très... Il y a deux bars, un hôtel, une roulotte et voilà. Euh... Après, si, es... Enfin, si je me rappelle bien, ils disent que la ville n'existe même pas. Enfin, les flics viennent, personne... Enfin, elle est... Voilà, parce qu'il y a un peu de fantastique mystérieux dedans mais... Très peu de fantastique hein, quand même, oui. finalement, arrivé oui. euh, Voilà, moi, j'avais l'impression de regarder un bon vieux western où, voilà, ils arrêtaient pas de retourner les vestes l'un contre les autres. Il y a un trésor, il faut aller le chercher. Donc, euh, on trafique des sous, du pognon. Vas-y, que je te tape dessus pour piquer la pierre et piquer tes sous. Euh, voilà. Mais, euh, mais c'est rigolo, hein, c'est sûr. Il n'y a pas de souci, c'était plutôt rigolo. Voilà, après, c'est pas, pas un livre que j'aurais... Euh, sur adoré, mais je suis pas mécontente de la value pour autant, je te rassure, voilà. Mais euh, voilà, je suis pas sûre de la suite, hein, sincèrement. Ouais, ouais. Mais après, c'était, voilà, une fois de plus, on passe un bon moment, c'est rigolo, c'est euh, sympa, voilà, sympa, ça s'arrête là.
1: <rire> T'es pas trop déçue <rire> Ça va, je m'attendais à pire, pour moi c'était vraiment pas un lit fait pour toi en fait. Mais non, euh... j'ai vraiment pas détesté, mais j'ai voilà. pas...
0: Euh... Ouais, voilà j'ai pas.. Après j moi j'ai beaucoup rigolé. Et...
1: Alors pas avec ce volume là mais avec un autre volume parce que quand, quand je lis dans le métro j'arrive à me contenir quand même selon ce que je lis, mais là j'ai éclaté de rire dans le pas métro. Réussi. Ouais. Non mais c'est drôle hein, j'avoue, mais euh... ouais ça, ça fait pas... passer un bon moment et si on a envie de bonne humeur euh, un peu sanglante mais bon. Euh... Ah oui c'est sanglant. Ouais, Léo, ouais. si tu nous écoutes. Euh, <rire> pas pour toi. <rire> c'est pas Léo Proof C'est <rire> pas Léo approved. <rire> et ben bah, on va passer à nos lectures en bref.
0: Petite lecture bah, qu'on a faite euh, au fur et à mesure. Il y en a certaines que vous avez dû voir passer de ma part sur euh, Instagram. Donc euh, j'ai lu Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Donc c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps parce que j'avais un beau souvenir de Chronique martienne que j'ai lu quand j'étais en sixième. Waouh <rire> Donc c'est un livre qui date de 53 et c'est vraiment un, un fait partie des livres euh, visionnaires, on va dire, comme un peut être un 1984 ou un, un Monde parfait. Euh, donc, c'est l'histoire d'un pompier. Mais maintenant, les pompiers, leur boulot, c'est d'aller faire brûler les livres. C'est l'inverse de ce qu'on fait actuellement.
1: Hérésie. <rire> voilà,
0: ouais, c'est exactement ça. Et du coup, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui est fait maintenant. En fait, c'est vraiment pour, euh, pour, pour les gens. En fait, on n'éduque pas les gens comme on le fait, nous, actuellement. On les rend bêtes, en les éduquant d'une manière où on leur fait avaler des choses de manière très basique, très simple, on met des écrans partout, euh, c'est ce qu'ils appellent l'impérialisme des médias, euh, du desservelage, voilà ce que j'ai retenu d'avoir écrit, avec des écrans omniprésents, la, la femme donc de, de Guy Montague, euh, le héros s'appelle Guy Montague, euh, elle vit dans une pièce entourée d'écrans, elle appelle les gens dans les écrans sa famille, ça va jusqu'à personnaliser un peu les... Euh, avec son nom, en fait. Et elle a vraiment l'impression d'être dans une bulle et d'être heureuse comme ça. Alors que lui, pas du tout. Et c'est euh, voilà, tout dirigé par les médias de masse, en fait. Et puis, il va rencontrer une de ses voisines et qui lui dit, mais euh, vous valez mieux que ça. Enfin, qui va l'éveiller vraiment à, à son propre avis, on va dire. Et euh, elle, va être, elle va être tuée, en fait. Bon, elle va disparaître, en tout cas. Mais lui, ça le réveille. Et du coup, il va se confronter à sa femme. Il va s'échapper. Il va prendre des livres, ce qui est totalement interdit quand es pompier évidemment, puisque son boulot c'est de faire l'inverse, c'est de tuer vraiment la, la culture à la base et il va rencontrer un groupe de, de rebelles en fait, à la fin et euh, c'est vraiment un, un livre du coup sur la transmission parce qu'après ils sont là, là ils deviennent un peu la mémoire des livres à eux tous et, euh, et voilà c'est vraiment un, quelque chose qui est très intéressant à lire parce qu'il y a des choses qui se passent actuellement, on n'en est pas encore là mais... Euh, voilà, où, on, où les médias de masse nous font passer des idées ou les euh, voilà enfin tu regardes BFM euh, voilà enfin, c'est le même niveau je pense donc il vaut mieux Faut pas, pas regarder <rire> BFM <maintenant, rire> voilà euh, c'est comme si tu avais oublié de, de chercher l'info toi-même en fait et tu dirais que ce qu'on te donnait mm. donc il euh, y, y a quelque chose que j'ai noté tu vois alors je sais pas si c'est dans je pense que c'est dans le livre hein, dictature de l'audima c'est la dictature de l'argent c'est l'argent contre la culture mm. quoi. donc on est vraiment euh, là dedans et euh, C'est un livre qui est du coup qui est triste parce que tu te dis en 53 c'était quand même super visionnaire on était loin d'internet quoi ouais. là on waouh c'est super proche quoi <rire> ça fait juste flipper il y a de moins en moins de gens qui lisent bon c'est fou je hein. <rire> j'ai pas l'impression mais on le dit en tout cas que les écrans ont quand même enfin on voit bien le côté fascination que peuvent avoir les écrans sur nous donc euh, là c'est puissance 10 dans le bouquin donc ça fait franchement très peur et pour un livre écrit en 53 je trouve c'est euh, assez bluffant donc voilà c'est pas très long à lire euh, j'étais surpris je pensais que c'était un livre qui était plus, plus long et c'est une édition qui est assez vieille c'est une édition de Noël de, attends, je sais plus du tout j'avais peut-être noté qui est pas récente de, tu vois, elle est notée de 95 et il y a tout un dossier à la fin qui est euh, super intéressant voilà, sur l'approche sociologique sur un tas de, de, de choses autour du livre de ah. la manière dont il est créé qui est, euh, qui est super en plus donc euh, j'étais hyper euh, hyper surprise de, de tout ça et de voilà d'un vrai dossier qu'il y avait à la fin qui expliquait pas mal de choses en plus de du, euh, du livre qui sont vraiment euh, passionnants mmh. donc euh, voilà bon c'est un livre super célèbre qui, euh, qui a été lu lu relu qui a été fait en livre enfin, en film, pardon euh, voilà c'est quand même un, un texte qui est très connu et assez fondateur et et il faut jamais qu'il brûle, quoi. <rire> voilà. Surtout. Donc, euh, il faut... Voilà, comme ils disent, euh, cet ancien pompier est un dangereux criminel. Au lieu de brûler les livres, il les lit.
1: <rire> voilà.
0: Voilà, donc euh, c'est bien. Mais La résistance.
1: Ça, <rire> voilà. À toi. OK. Alors moi, euh, je me suis... Alors On va être honnête, hein, je pas beaucoup lu ce mois-ci. J'étais en vacances. Et j'avais envie de ne rien faire. Puis, il y avait le livre du club. Hein. Et, il y avait le livre du club aussi. Et euh, je suis quand même allée à la médiathèque de Villeurbanne récupérer un petit ouvrage, très fin, <rire> euh, qui se lit très vite. C'est un livre de Virginia Woolf, Une chambre à soi, qui est un essai féministe en fait, sur le thème de, du roman La Femme, La romancière et euh, donc, pour être honnête encore une fois bis repetita <rire> je ne l'ai pas fini mais j'en suis pas très loin ouais. bah, je le dis très très vite parce que ça m'intéresse. Enfin, c'est un thème qui m'intéresse déjà de base de toute façon euh, sachant que Virginia Woolf c'est une autrice du début du 20 e siècle donc là nous sommes 100 ans après et quand je lis ce qu'elle écrit je me rends bien compte qu'il y a des thématiques qui sont toujours d'actualité ça fait un petit peu peur quand même 100 ans après donc euh... <rire> mais euh, du coup c'est hyper intéressant je sais que ce livre apparemment ça a été un des pionniers sur le, le mouvement féministe euh, mm -hmm. à l'époque, donc c'est un peu euh, aller aux bases en fait de tout ça comme c'est un essai, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus hein. elle, elle part euh, en fait elle essaie de faire des rapprochements entre différents écrivains et écrivaines euh, à travers les siècles, surtout sur l'époque élisabéthaine, euh, un peu plus récente avec Jane Austen et puis bon, jusqu'à ses jours elle, hein, ses jours modernel euh, et elle essaie de comprendre en fait pourquoi il y a eu si peu de femmes écrivaines et surtout aussi peu de femmes qui même aucune qui viennent de milieux sociaux euh, pauvres ou modestes en fait mm -hmm. euh, comparé aux hommes qui peuvent s'élever dans la société alors que les femmes... Euh, ne pouvait pas, surtout à l'époque euh, Moyen-Âge, Elisabethaine, tout ça, voilà. Mmh. Donc c'est bien intéressant, c'est assez dense, hein, parce que c'est un tout petit livre, il hein, fait 160 pages, mmh. du coup il y a beaucoup beaucoup d'idées euh, par phrase. Voilà, j'ai hâte de le terminer, et euh, c'est un livre vraiment très chouette, hein, du coup. Je note, parce que je n'ai pas lu. <rire> oui <rire> Ok, euh, et donc
0: moi je parlais d'un deuxième livre, donc vous l'avez forcément vu passer sur Instagram aussi. J'ai lu Open de André Agassi, donc, euh, qui a été écrit par lui, mais avec de l'aide hein, quand même, parce que donc c'est la biographie, euh, tout simplement, l'autobiographie de notre cher André Agassi. Donc André Agassi, je pense qu'il y en a quand même plusieurs qui connaissent. connaissent, un grand champion de tennis des années 80-90 jusqu'à euh, 2006. Voilà, il arrête vers 2006, si je ne dis pas d'erreur, parce que le bouquin couvre l'intégralité de sa carrière et s'arrête quand il quand il arrête de jouer voilà enfin de jouer de manière professionnelle je l'entends euh, c'est vachement bien j'ai absolument adoré bon alors faut être fan de tennis hein. attention parce que le gars a une mémoire de malade et décrit un paquet de ses matchs mais au set près euh, pas tous les jeux quand même, mais une grosse, grosse partie de tous ces matchs. Alors je sais pas comment il se rappelle de tout ça, il y a des tas de trucs qui l'ont énormément mar marqué, quoi. Et donc euh, ça va de son enfance, donc avec un père complètement... Euh... Omnubilé par le tennis, qui l'a qu forcé à jouer au tennis, soyons clairs et nets. Donc, il déteste le tennis, d'ailleurs. C'est les premières phrases qu'il dit de son livre c'est Oh, je n'aime pas le tennis. Ok. <rire> voilà, il aurait voulu faire un sport-co, d'ailleurs. Mais il se révèle qu'il est quand même bon et qu'il arrive, euh, au fur et à mesure de sa carrière, à s'entourer les bonnes personnes. Donc, euh, c'est un grand champion, quand même, parce qu'il y en a qui auront plus gagné. Alors, du coup, c'est avant l'ère Federer, Djokovic et ouais. Nadal qu'on a plus l'habitude de voir maintenant, qui. A eux trois, et chacun d'entre eux, ont plus gagné de grands chelems qu'Agassi. Hein, parce que c'est mieux clair, quand on est tennisman il faut gagner les grands chelems Donc les quatre tournois principaux euh, et les Jeux Olympiques. Et ah. il a gagné les quatre. Et les Jeux Olympiques aussi. André Agassi, il ne faut pas l'oublier, il a gagné tout ça. Il, a, il est une des rares personnes quand même à avoir fait ça. À son époque, c'est super, super rare. Maintenant, mmh. bon, ben, les trois autres sont passés derrière. Et d'ailleurs, c'est très, très drôle parce que les tout derniers matchs qu'il joue, bah, il a Nadal et Federer en face de lui et il dit clairement que ben bah, cela c'est pas n'importe qui en face ouais. de lui. Quand il écrit livre, ils sont enfin à la fin de son livre sont franchement en début de carrière et il dit waouh wow, c'est vraiment c'est oh, la il génération il déjà, ah ouais ouais oh, ouais il dit euh, il c'est qu'ils sont vraiment très très bons il se fait battre par les deux d'ailleurs ouais. euh, voilà donc il aurait pu être encore meilleur parce que bah il a des vieux démons il y a aussi euh, lui aussi hein, il est un petit peu drogué attention la succès <rire> c'est pas c'est pas top pour lui aussi et ce que j'ai trouvé rigolo c'est qu'il est très Très sans fil bah, sur ses cheveux, hein. il les chauffe sur la couverture, mais il a porté une perruque très longtemps. Ah, et pour... j'avais compris Bah voilà, merci
1: Agnès <rire> Je savais pas que c'était une perruque ah Non, mais alors moi le tennis, voilà. en plus, c'est vraiment un des sports qui m'intéresse le moins au en monde. En fait <rire> il était réputé pour ses tenues roses fuchsia, jouer euh, ouais, en, en, en un shortant
0: en jean aussi, chose ouais. totalement inédite à l'époque. Un peu et... comme dans One, tu veux dire Exactement. D'ailleurs, on lui a dit qu'il était gay, ce qui est totalement faux. Il a eu des, uh, des choses un peu... Uh... Et, uh, et il portait une perruque à l'époque parce qu'il perdait déjà ses tifs. Et uh, apparemment, c'était connu. Moi, je devais être très jeune et très nièce parce que... Uh juste il a une crête quoi, c'est fun on aurait dit MacGyver quoi, et du coup il avait été très connu pour ses looks et pour ses crises de nerfs sur les cours aussi, parce que c'est quelqu'un de très sanguin ça se voit dans son mais c'est lui qui cassait
1: des raquettes ou pas il cassait beaucoup de raquettes aussi et en
0: fait il va finir un jour par se raser grâce à Brooke Shields parce qu'il a été marié donc à l'actrice Brooke Shields pendant quand même 4-5 ans il parle d'ailleurs des épisodes de Friends où elle joue dans Friends et c'est très rigolo parce que lui il connaît que chi, elle elle connaît que chi au tennis et ils ont un petit peu de mal à comprendre quand même c'est pour ça qu'ils finissent par se séparer d'ailleurs et c'est elle qui va lui dire mais rase-toi André parce que franchement tu seras mieux et euh, c'est une révélation en fait pour ouais. lui et puis il se sent tellement mieux après comme ça et il finit par épouser Stéphie Graf tout le monde le sait aussi donc Stéphie Graf c'était son homologue féminine à peu près à la même époque elle a largement gagné autant de tournois que lui euh, voire plus, et, euh, et il était déjà en crush sur elle avant Blanche c'est ça qui est rigolo en fait alors est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est un peu conté, j'en sais rien, mais je pense que c'est possible parce qu'effectivement il y a une photo d'eux à Wimbledon bien avant qu'ils soient ensemble qui a été faite ouais. ils parlaient pas beaucoup, ils s'entraînaient beaucoup tous les deux et ils se sont retrouvés parce qu'ils avaient tous les deux des pères euh, de tennis et ils se rendent compte, ils sont toujours ensemble, ils ont deux gamins. Et je suis allée regarder leur fils, il devient champion de baseball et il tape ah. très fort la, 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 la balle avec sa, <rire> sa batte. Donc euh, il a des bons sentiments. <rire> voilà. Donc si vous aimez le tennis, c'est que vous êtes bah, génération Agassi. Alors après, voilà, j'ai mon petit filleul qui est fan. Je vais passer Nadal. Peut-être qu'il aura envie de lire rendre Agassi parce que ça reste un un très grand champion de tennis malgré euh, voilà la, la carrière il n'a pas gagné autant qu'un fédéral mais c'était avant voilà j'avais euh, entendu que c'était bien de nombreuses fois et je confirme que c'est pas mal OK préservé aux fans de tennis quand même
1: oui donc euh, pas pour moi <rire> <rire>
0: Euh, on passe au petit point presse habituel, vous commencez à me connaître, ce <rire> magazine. Donc là je vais vous parler d'un de mes magazines préférés euh, qui s'appelle l'étiquette. Donc là j'ai le numéro 6 dans les mains, printemps-été 2021, magazine de mode masculine, c'est clairement écrit le guide du vêtement masculin. Donc. <rire> Euh, et c'est euh, un magazine par semestre donc c'est plutôt un format MOOC hein. comme tu disais c'est super épais c'est épais
1: ouais, et puis le, voilà. le belle a couverture voilà <rire> la couverture est un peu cartonnée donc ça fait vraiment euh, un magazine chic. de qualité c'est chic voilà c'est le mot c'est ça
0: euh, ça coûte 10 balles donc tu vois c'est pas non plus euh, c fou. Bon. fou hein, mmh. c'est euh, très honnête donc je le lis depuis le numéro 1 je suis euh, fan euh, complet de ce magazine alors que c'est de la mode masculine <rire> mais c'est pas grave il n'y a pas beaucoup de mode enfin de, de magazine euh, voilà voilà, de mode masculine il n'y en avait pas des masses euh... enfin il n'y en a pas avant celui-là je pense qu'il n'y en a pas d'autres d'ailleurs je ne sais pas et donc euh, c'est Marc Boger qui est dessus donc c'est le monsieur oui. mode de quotidien oui. euh... donc c'est un féru d'histoire de la mode voilà il est euh, il est assez fascinant et euh, du coup il décrypte plein de styles et de choses intéressantes donc alors tu as toute une partie bien sûr où on voit des vêtements euh, actuels avec des mannequins qui posent et donc il y a toutes les références des, euh, de ce que portent les mannequins ouais donc, il y a des tas de petites inspirations que je trouve sympas pour, euh, pour les hommes. Euh, bon, c'est plutôt des vêtements cher qui sont pris en photo. <rire> <pour> <rire> ce y a. Mais euh, pas mal de sportswear mélangé avec du, du plus chic. C'est euh, plutôt... Euh, plutôt bien fait je sais pas ce que t'en penses ouais, les photos ça, sont euh... jolies oui voilà ça change un peu de ce qu'on peut voir aussi dans les modes féminines
1: c'est pas de la photo floue à la Marie-Claire ça c'est du sûr. tout non, non,
0: on a de la bonne photo bien nette avec des, des tas de petits détails partout mm -hmm. il y a toujours une page où ils mettent la garde-robe idéale donc par Marc Boger et son acolyte la Gauthier Borsarello du coup c'est exhaustif c'est incroyable enfin si tu les écoutes et qu'il faut avoir ton placard quand t'es un homme mais euh, tu pleures quoi ils ont... et donc ils font ça tous les 6 mois et, euh, et du coup c'est là waouh en fait, euh, j'ai pas assez de fringues. <rire> Et après, tu as des articles vraiment de fond. Donc, c'est vachement intéressant. Là, il y a tout un... Un article sur euh, Daniel Day-Lewis y a un acteur et il euh, y a tout un, ar un article sur ses fringues, sur la manière dont il a été habillé pendant ses, euh, ses films, c'est hyper intéressant et il y en a un autre qui m'a bien marqué aussi dedans, qui est assez rigolo c'est sur la casquette des Yankees tu sais, <rire> la, la casquette de l'équipe de New York ouais. là, les New York Yankees c'est quoi, c'est du baseball, voilà ouais. et ben euh, du coup il y a toute l'histoire de cette fameuse casquette avec plein de photos dans des films euh, dans la dans dans la rue en fait où on voit des gens qui portent euh, la casquette des yankees que ça va du rappeur à jay z euh, vraiment avec euh, bah, dans euh, indiana jones de millennium ouais. c'est la casquette qu'il porte et euh, donc on a quand même toute une histoire de cette casquette qui euh... est c'est bien d'avoir ah, l'histoire enfin. des vêtements comme ça je trouve voilà. ça hyper intéressant hum. ouais et c'est assez euh, assez rigolo à lire quoi voilà si tu regardes les pages de mode c'est peut-être voilà c'est un peu récurrent on voit un peu toujours la même chose mais euh, les... ce que j'aime vraiment c'est à chaque fois les dossiers quoi voilà, oui. sur les articles il y en a un où il y a ah oui il y a tout un dossier sur Carhartt sur la marque de vêtements de ouais. workwear donc qui est devenue une marque super streetwear et à la mode quoi donc sur la, la création de cette marque là qui est vraiment vraiment passionnante il y a des je crois qu'il y a des euh, genre des, euh, des fermiers qui posent avec leurs vêtements Carhartt à la fin <rire> voilà il dit ouais voilà tu vois il y a carrément des fermiers et c'est super intéressant euh cette marque là, c'est une marque très américaine et euh, d'où elle vient du coup c'est euh, toujours agréable de lire les, les dossiers de fond il y en avait un sur euh, McQueen dans un autre numéro qui m'avait mais totalement fascinée donc euh, non, un, un bon magazine qui est pas euh, voilà, qui est pas comme Marie Claire c'est un magazine ouais. qui se veut vraiment avec un peu plus de dossiers sur euh, la mode, d'où elle vient, les codes de la mode euh, ouais, pourquoi ça, on chouette. porte tel ouais. vêtement et avec beaucoup d'images vintage évidemment qui sont ouais. dedans quand même des propositions de vêtements modernes enfin c'est très drôle parce qu'il parle souvent de mettre euh, des euh, chaussures sales tu vois il parle, faut mettre t'as le droit de mettre des converse mais il faut qu'elles soient crasseuses quoi. ah oui
1: mais les converse il faut, qu faut voilà. pas qu'elles soient neuves hein. mais ouais. c'est
0: très drôle parce que tu vois par exemple il <rire> <y> a... <rire> Il y a toujours un petit mot avant les pages mode et euh, j'aime beaucoup la manière dont c'est présenté, tu vois, il dit il va sans dire que l'essentiel est de courir à sa façon et à son rythme, il va sans dire aussi qu'il est toujours mieux de le faire avec style. <rire> ça c'est le style de petite phrase que je trouve très rigolote, il y en a plein dans le magazine, c'est toujours avec de l'humour. voilà, il y a toujours les codes par exemple, il mmh. met aussi avec un pantalon fluide comme celui-ci, le dos doit porter tenue et maintien. Enfin voilà, c'est tout est décrypté dans les petits looks proposés, il y a toujours la petite phrase, c'est pas la photo est balancée comme oui, ça. Oui,
1: et puis avec les références et c'est tout. Quoi. Il y a les
0: références mais, oui, mais euh, c'est un peu expliqué. Quoi. Bah, oui, mmh. il donne le nom. Donc, euh, voilà. Mais il euh, faut avoir un petit porte-monnaie quand même pour... Euh, pour ah bah oui, en
1: général, truc. ce qu'ils présente oh. en magazine... Euh...
0: Ouais c'est assez, euh, assez fascinant quand même. Mais, euh, si c'est à
1: l'image de Marc Boger, ça peut être chouette, effectivement. Enfin, moi, j'ai ouais, pas lu le magazine, mais déjà, j'aime beaucoup le personnage. Ouais. Il est drôle. Ouais. Et pour l'avoir écouté euh, dans sûr. plusieurs podcasts, il est hyper intéressant. Mmh. Et comme, comme dans le magazine, il explique toujours, ben bah, voilà, ça, c'est voilà. la mode, parce qu'il y a eu ça, parce que ça vient de ça. C'est est...
0: exactement ça. C'est voilà. Voilà,
1: très référencé à chaque fois et très chouette. Okay. Donc voilà.
0: Et Donc. du coup, pour finir dessus, il y a un podcast qui va avec qui s'appelle « Habitude. Et qui est pas mal, qui, euh, qui fait des interviews d'hommes sur leur manière de s'habiller. Mais d'hommes connus, hein, bien sûr. Et, euh, et le podcast est très très bien aussi. Oui, je ah, l'écoute voilà. celui-là.
1: <rire> <rire> Marc, Montel. <rire> Nous voici à la fin de cet épisode. Bah, je je oui. suis triste.
0: Oh, mais non, on revient le mois prochain <rire> On revient avec une lecture commune. Oui, cette fois-ci. Euh, qu'on n'a pas lu ni l'une ni
1: l'autre. Non, ce sera la découverte. Exactement. C'est bien. Oui, ouais. moi je suis
0: très, très contente. Et puis on espère que ça vous a plu, que, voilà, que ça vous a peut-être inspiré dans vos lectures en tout
1: cas. Voilà, comme à chaque fois, on espère vous donner des idées de lecture en tout cas. Ouais. Et on se retrouve euh, tout au long du mois sur Instagram, Instagram comme d'habitude. Voilà, on partage ce qu'on lit en ce moment. <rire> on ne s'arrête pas voilà c'est les vacances justement c'est encore mieux
0: <rire> <rire> donc à dans un mois
1: à la prochaine <rire>